0: Mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Septiembre vuelve a dejar buenos datos para el empleo con la mayor bajada del paro en este mes durante toda la serie histórica, con un retroceso de 76.113 personas de tal manera en cadena siete meses consecutivos de caídas desde Randstad Research, su director Valentín Bote. Ha Asegurado en los micrófonos de Radio Intereconomía que el mercado de trabajo ha tenido un buen comportamiento durante el noveno mes del año, aunque eso sí ha advertido de que no en todos los sectores se ha seguido una tendencia de creación de empleo.
2: Tenemos unos datos que reflejan un buen comportamiento en septiembre, con un aumento de la afiliación de 57.000 personas, un descenso del paro que ha sido pues, el más intenso en un mes de septiembre, y un ligero descenso en las personas afectadas por ERTE, de unas 33.000. Eh, no obstante, pues no todo es eh, favorable. Vemos que no en todos los sectores se ha producido la
0: tendencia de creación de empleo. En cuanto a la ocupación, la Seguridad Social registró 82.184 nuevos trabajadores medios sin la estacionalidad gracias principalmente al sector servicios. En cuanto al número de trabajadores con el empleo suspendido, es decir, en un ERTE, se ha reducido hasta los 239.000, cuando 32.900 personas durante el mes de agosto han podido volver a su actividad laboral. De cara a los próximos meses, el director de Ranstar Research recuerda aquí en Radio InterEconomía ese efecto de estacionalidad y la posibilidad de que en otoño volvamos a ver caídas en el empleo y subidas en el paro.
2: La tendencia es a ir mejorando respecto a lo que teníamos en el mismo mes de 2020, pero eh, recordando que justo la afiliación y el paro registrado tienen una estacionalidad que hace que los meses de otoño no sean especialmente favorables. Así que seguramente vamos a ver esa dinámica. Mejor que en el mismo mes de 2020, pero puede que tengamos alguno de estos meses de otoño con disminución del empleo.
0: Entre tanto y desde el gobierno, la vicepresidenta, primera y responsable del área económica, ha valorado que ya se haya recuperado un 96% del empleo previo a la pandemia y es que Nadia Calviño ha calificado de extraordinario que la economía española se esté recuperando en un tiempo récord
3: que realmente lo que es extraordinario es que de la anterior crisis financiera tardamos unos 10 años en recuperarnos. Y en este caso estamos hablando de que en menos de dos años vamos a recuperar los niveles prepandemia. Eh, la caída de la economía española es la más intensa que hemos tenido en tiempos de paz. O sea que yo siempre comparo con cuál es el punto de partida, pero lo que es eh, muy positivo es que vayamos a, a tener una recuperación del empleo tan rápida, eh, lo mismo que ocurre con las perspectivas de
0: inversión más asuntos en el terreno macroeconómico y en clave turística. También hemos conocido que España recibió la visita de más de 15 millones de turistas internacionales durante los ocho primeros meses de este año, suponiendo así un 4,2% menos que durante el mismo periodo del año 2020. Aunque, concretamente, en agosto el turismo recuperó ya la mitad de visitantes del mismo mes del año 2019, es decir, el previo a la pandemia. Y en el terreno empresarial, antes de mirar a los mercados financieros, les contamos que la negociación de las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande ha sido suspendida de manera temporal en la bolsa de Hong Kong después de conocerse la potencial venta del 51% de la división inmobiliaria de la compañía a una promotora china. Un evento que desde luego tiene cierta incidencia sobre los mercados financieros en el viejo continente que arranca la semana con el nuevo revés en Asia y con esa multinacional inmobiliaria como foco de alerta. En Europa se vuelven a a registrar caídas, salvo el IBEX 35, que alentado por los valores ligados al sector turístico, se desmarca de los retrocesos que vemos en el viejo continente y suma un 0,35% hasta los 8.830 puntos. Dentro del IBEX lo mejor para el gestor aeroportuario AENA, que se revaloriza un 2,14%, en segunda posición IAG, arriba un punto y medio por ciento. Subidas eh, también estamos viendo para Repsol, Grifols o Amadeus. En negativo son 16 las cotizadas dentro del IBEX con fluidra a la cabeza por el lado rojo descuenta un 2,07% como decimos sube el IBEX avances muy tímidos también para Londres y caídas generalizadas para el resto de bolsas europeas aunque eso sí son ligeros los recortes en el caso del DAX es tan solo una décima
4: otras noticias
0: Ya saben, seguimos muy pendientes de todo lo que acontece en la isla de La Palma, donde el caudal de la lava del volcán ha aumentado desde esta noche, aunque la colada sigue discurriendo por el mismo canal de salida, según ha informado el gobierno canario. Sin embargo, el presidente regional Ángel Víctor Torres ha reconocido la preocupación de que esa nueva colada pueda destruir más viviendas. En cuanto al proceso de recuperación, ha asegurado que ya se van a comprar las primeras 18 viviendas y que, entre tanto, siguen pendientes para ampliar esas compras Pues ponemos punto y final a este boletín informativo ya saben que les dejamos con Capital Intereconomía y Susana ha Criado, la información volverá a puntual a esa sintonía cuando sean las 11, las 10 en Canarias
5: Radio Intereconomía con la educación financiera
4: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
6: Consultorio de Bolsa que estamos haciendo hoy con Javier Echeverry, socio fundador de Daiko Markets, 91533-1851, WhatsApp 609-224716. Y teníamos... Había tres valores pendientes que nos preguntaba un oyente a través... Precisamente del WhatsApp, nos hablaba de eh, SACIR, de cómo lo veías para entrar, sí. aprovechando el empuje de Repsol, de la que ya hablabas antes, línea directa a 1.80 y MAFRE a
7: 1.88. Bueno, pues si quieres vamos detrás adelante. Eh, tenemos línea directa, en principio nos había dicho que había entrado a 1.80 correctamente y bueno, pues en principio estábamos hablando un poco de lo mismo. ¿no? Esta, esta zona de soporte que ha roto, esa, en esos 1.80, eh, a mí me parece que era justamente para colocar un, un soporte cortito, ahora mismo está en 1.69 y quieras o no, eh, la ruptura de ese soporte inicial de un 80 tenía como siguiente soporte cortito, 1.74, está en 1.69, para mí sería, sería peligroso ya si rompiera 1.66, ese soporte para mí es clave. Digamos, es un soporte más fuerte y que no puede perder bajo ninguna circunstancia. Como digo, esta entrada, eh, por este soporte de 1,80, tendría que haber tenido un stop mucho más cortito, donde en 1,75, un poquito más abajo, en 1,74, eh, yo me hubiera salido si es que hubiera roto ese soporte. Cualquier caso, bueno, que aguante un poquito hasta 1,66, que es el punto en el que está, 1,69. Por tanto, eh, si rompiera ese soporte no pasa nada, que suma pérdidas, que hay muchas opciones. Más hemos dicho que había entrado un 88, un 88. Eh, eso. y está cotizando actualmente un 86,8. Ha, ha entrado un poco por encima, por superación un poco de lo que hablábamos igualmente que en el valor anterior que comentábamos, ha entrado por superación de una zona lateral. Está muy bien, pero quizá no ha tenido en cuenta eh, el oyente la proximidad de una resistencia muy importante en el 1919 192 esa resistencia ha servido para que rebote justamente, para que corrija en ese techo máximo y que además viene de muy atrás. El primer toque de esa resistencia lo tiene justamente en el, en el 4 del 3 cuando rompió debido a la, a la pandemia, después tiene en el 5 del 6 del 2020 un toque muy fuerte ahí, después otra vez en el 10 del 5 de este año ya y, por tanto, estamos viendo que es, un, es una resistencia muy fuerte. No hubiera sido mala idea, mala idea entrar si no hubiera tenido ese soporte. Por tanto, aquí lo tenemos complicado. Yo está en una zona muy próxima, en 86... No le digo que deshaga posiciones, pero sí le digo que tenga mucho cuidado si perdiera el 1,83 o 1,84, de ahí verdaderamente no deberíamos bajar de ese soporte si es que queremos romper la resistencia del 1,91 o 1,92. Vale. Luego hablábamos de SACIL también, si era buen momento para entrar y vemos un poco la progresión que está teniendo. Efectivamente, eh, el impulso es bastante sano. Yo buscaría una zona un poco más... Eh, ...de caída, un poco más de soporte... ...de confluencia de precios en torno al 1,992... vale ese, ...ese doble cero ya sabemos que siempre es un nivel psicológico importante... ...y donde se ha apoyado en distintas ocasiones... ...y por tanto me parece mucho más interesante que intentar entrar ahora... ...no es mal punto en cualquier caso... ...pero me parece mucho más interesante irnos a, ese, a esos dos, uh, dos euros por acción que buscar eh, cogerlo mientras que va subiendo. Preferiblemente la bolsa se va a mover, no se preocupen, porque evidentemente va a haber volatilidad estos eh, estos días. Está habiendo muchas noticias y tenemos muchas amenazas que van a hacer que la bolsa fluctúe y, por tanto, busquemos zonas que sean más sólidas, que tengan un soporte más fuerte y donde nos podamos colocar con mayor eh, solvencia. Luego, por, por aquí debajo sí que estaríamos en el 1,68 como soporte para como stop para colocar ahí y si entrasemos en la zona de, de los dos euros por acción, mi salida estaría próxima a los 2,33, 2,34, esa zona superior. Evidentemente podemos ir gestionando la operación si es que vamos a estar pendientes de mercado y no queremos colocarla eh, y olvidarnos de ella durante tres semanas, sino que vamos a estar controlándola, digamos, una o dos veces al día. Podemos ir gestionando esos esto podemos ir subiendo ese profit hasta las zonas ya de los 57 que es probablemente el objetivo que, que deberíamos buscar en este título. Venga,
6: vamos a poner una llamada Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle por tres acciones. Una es ACS
8: y eh, IAG, que simplemente quería bueno, ACS la tengo a 23,50 y AG a 2,15. Eh, bueno, que me diga una proyección hacia arriba, porque hacia abajo, pues bueno, me interesa, pero no tanto. Mm. Si fuera negativo, pues me montaría una funeraria. Y luego el, ¿ACS ha dicho el,
6: cuánto o cuánto ha dicho ACS? A 23,50. Vale.
8: Y, 2, 15. y luego le quería preguntar una cosa sobre Santander.
6: Vale.
8: Santander la tengo a con 3,10, pero a mí lo que me preocupa es que estén diciendo que las recompras de acciones son buenas para la, para la acción en sí, porque en Estados Unidos es muy habitual y parece ser que eso hace subir el precio de la acción. No sé, quería que me comentara
9: un poco de eso porque la verdad es que estoy un poco perdido sobre uh -huh. el tema. Perfecto. Y muchas gracias ante todo por el programa
6: que que es un programa maravilloso, muy bien, lo hace muy bien. Gracias ah. a ustedes, Ricardo. A ustedes. Venga, vamos con ello. Claro. Interesante lo del Santander, que puede haber mucha gente también con esa con esa duda.
7: Sí, bueno, empezamos, si te parece, por ACS. Un poco nos ha dicho el oyente que estaba a 23,50, si no me equivoco. Eh, 23,50 sí. ha dicho, ¿verdad? ACS 23,50 y AG sí. 2,15. Sí. Eh. Dos quince, eso es. es. Vale, bueno, 23,50 nos encontramos un poco en esa misma zona que llevamos comentando toda la sesión, ¿no? Eh, esa superación del canal lateral, que de, de nuevo ha tocado con una resistencia próxima y, por tanto, eh, ha rebotado hasta la zona un poquito más abajo. Este tipo de títulos, como decimos siempre, tenemos que buscar la zona baja del canal lateral, en este caso habrían sido los 22,40, y tendríamos una entrada mucho más sana y más eh, fortalecida con respecto a esa caída. En principio no parece que tenga excesivo problema, parece que se va a mover dentro de ese canal lateral. Es probable que, que alcance en algún momento esos 22,45, esos 22,50 y por tanto eh, no me preocuparía demasiado. Tiene que tener en cuenta que tiene que fluctuar desde su entrada a esos 22.50. ¿Cuál sería su objetivo? Pues los 24.32, sería su siguiente nivel de resistencia, que es justamente donde ha rebotado. Eh, yo ahí ya me colocaría con un stop muy cortito por si volviera a rebotar. ¿vale? Ahí ya me preocuparía un poquito más. Uh -huh. En el caso de eh, eh, IAG, eh, bueno, pues eh, IAG... Tenemos de nuevo una reactivación, como decíamos anteriormente, de ese eh, tráfico de personas y se ve en el gráfico clarísimamente. Desde eh, la apertura de Estados Unidos eh, se, ha, se ha notado muchísimo la subida del título, cómo ha rebotado desde la parte 1,59 actualmente cotizando a 2,23, ha roto la resistencia de 2,08 que tenía... Y la verdad es que, bueno, está en, un, está en un buen momento para seguir subiendo. En principio me parece que no habría ningún problema. que es, una, es un título que si no rompe los 2.08, que es un poco la resistencia donde se puede volver a apoyar, en principio todo apunta a que se va a ir por lo menos a los 2.54, 2.55 aproximadamente. Y a partir de ahí, como decimos siempre, si vamos a estar gestionando la operación y vamos a estar encima de ella... Fenomenal, vamos moviendo stop, vamos subiendo profit y vamos colocando las cosas en su sitio. Si nos vamos a olvidar de ella, pongamos directamente un profit en el 2,55 y el stop por debajo de 2,08. Vale. Sin
6: ¿Y recompra de acciones? Hablamos
7: de Santander, recompra de acciones. Bueno, recompra de acciones. yo estoy viendo los bancos eh, con, con buen tono y, y no me disgusta. Lo que pasa es que es verdad que estamos en una zona un poco complicada. Eh, justamente estamos en mitad de un canal lateral, el Santander no lo está haciendo bien del todo con respecto al resto de otros bancos análogos por tamaño y, como sabemos, el Santander arrastra muchas cosas. A mí la recompra de acciones me parece siempre interesante, pero es verdad que, como digo, está un poco más débil que el resto de bancos análogos por capitalización. Es, tiene, tiene un, es un banco un poco antiguo que está reformando su negocio, su, su modelo de negocio, y eso hace, pues como hemos visto durante estos últimos años, que ha liquidado muchísimas oficinas, que esté haciendo distintas cosas, pero claro, es un banco que su tamaño hace que todas las estructuraciones sean muy lentas. Por tanto, ahora mismo cotizando en 3.11, ha entrado en 3.10, ha entrado justamente en mitad de un canal eh, lateral, y está, como decimos, en, en, entre, entre el rango más alto y el rango más bajo. Por tanto, eh, a mí no me acaba de convencer. Es verdad que tenemos esta zona aquí que podríamos marcar en torno a los eh, 3.03 y por debajo su soporte correcto y más natural, donde yo había colocado una posible acción, eh, entrada, está en torno a los 2.89, 2.90. No hay una gran diferencia, pero tenemos que tener en cuenta... De la eh, perdón, que la capitalización, eh, perdón, que el movimiento del banco va justamente en, ese, pero, en esa dirección. Pero muy
6: rápido, antes de saludar a Sol, pero que tiene sí. que ser la consulta y la respuesta en un, en un minuto. Nos preguntaba el oyente que si la sí. recompra de acciones lo que hace, de forma general, es subir el precio de la acción o no.
7: Pues de forma general sí, porque se reinvierte en su propio ah, capital y, por tanto, por, por, lo, por lo general, sí. Vale.
6: Sol, buenos días.
3: <risa> Hola, buenos días. Terminamos pues nada, con usted. Eh, quería hablar con el analista de la OPA, de, de Naturgy, a sí. ver qué le parece. Y luego también, eh, por ejemplo, dice, el, eh, estaba escuchando, que si mm, a, a, a GS. No, eh, la, la, el, ay, me estoy haciendo un lío, me estoy poniendo un poco en el lío. No está.
6: se preocupe, Sol. La OPA de sí. FM sobre Naturgy, ¿vale? Para ver qué le recomienda sí. el, el experto. ¿vale?
3: Eso es, venga, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. Gracias, Sol. Hasta luego.
7: ¿Qué hacemos? ¿Acudimos? Bueno, para mí es... Acudimos, así de fácil. Eh, nos dejan pocas opciones, la entrada no está mal y en cualquier caso el beneficio prometido es interesante. Por tanto, al retail pocas oportunidades le quedan que hacer que, que acudir.
2: Eh,
7: yo lo tengo bastante claro.
6: Plazo hasta el viernes, <risa> lo que el viernes se acaba el plazo. hasta el viernes, el correcto. Javier Echeverry, socio fundador de Ecomarkets, gracias como siempre. Eh, está grabado, la próxima nos vemos aquí.
2: <risa> Esto, muchísimas gracias Rubén chao. Un abrazo, hasta luego chao.
5: Bontovel Asset Management
4: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
1: ¿Sabes que puedes cambiarte de hipoteca y ahorrar más de 150 euros cada mes? Con Trioteca descubre, gratis, que bancos te ofrecen mejores condiciones que el tuyo. Ahora es el momento de cambiarse de hipoteca. Mira por ti y ahorra.
10: Hoy es el Día Internacional de la Educación Financiera. Hoy todos eh, sumamos un poquito más, hoy todos eh, ponemos un granito más en esto de fomentar, entusiasmar, enganchar a las finanzas. Y lo hacemos de la mano de BME. Está con nosotros Enrique Castellanos, que es director del Instituto BME. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola,
10: buenos días. Bueno, eh, el Instituto BME y BME, Bolsas y Mercados Españoles, lleva toda la vida intentando ayudar, eh, fomentando la educación financiera entre todos los sectores de la sociedad, en los profesionales, los que se dedican a la industria del asesoramiento financiero, de la gestión de activos, pero también de todos los ciudadanos. Y ahora, recientemente, habéis eh, sumado una herramienta más, que es una plataforma de formación financiera 100% online. Se llama Braindex. Primero, cuéntame eh, por qué? qué. ¿Qué tipo de necesidad habéis detectado para lanzar Braindex?
9: Bueno, Braindex es una plataforma MOOC, que son las, eh, son las siglas en inglés de cursos abiertos eh, online. Eh, este tipo de plataformas son unas plataformas cuya característica esencial es que eh, es para infinitos alumnos. O sea, puede haber todos los alumnos que, que se quiera y, y es una plataforma donde a día de hoy pues lo que hemos hecho ha sido encapsular cursos en, en un formato vídeo de tal manera que la gente puede eh, comprar esos cursos, bueno también hay cursos gratuitos, y pueden hacerlos cuando ellos quieran, en el momento que quieran, sin horarios y completamente flexible, lo pueden hacer a su ritmo.
10: ¿Los hay gratuitos y de pago?
9: Sí, hay gratuitos y de pago. Uh
10: -huh. eh,
9: tenemos, tenemos, eso ¿Cuál es la oferta tipos, de unos y de otros? Bueno, tenemos cuatro tipos de, de pilares básicos en los que nos basamos, igual que en, que en instituto, que es la parte de mercados y productos, la parte de tecnología aplicada a los mercados financieros, la regulación también aplicada a los mercados financieros y luego la divulgación financiera, que son cursos que son más básicos, que son gratuitos eh, uh -huh. y digamos que están destinados también pues, para todo el mundo para poder acercar a, al mundo de la inversión. Uh -huh. Que sea el nivel que tengas, eh, tengas el nivel que tengas, puedes acercarte al, al mundo de, de la inversión. Hay cursos más sofisticados para profesionales, pero también nos hay básicos para personas que no tienen... Eh, conocimientos pues que los puedan ir adquiriendo poco a poco.
10: ¿Eh, eh, ¿Quiénes eh, dan los cursos, eh, de qué van los cursos, por ejemplo, este de mercados y productos? ¿Qué me voy a encontrar yo si accedo y luego estoy viendo el coste Es eh, realmente barato? ¿Esto es accesible para todos los bolsillos? O sea, ¿realmente queréis democratizar esto de la formación financiera?
9: Sí, efectivamente. Lo que hemos hecho ha sido eh, cursos... Eh, que sea casi casi como comprarte un libro, ¿no? Eh, en lugar de leértelo, pues que te lo cuenten. Lo puedes consumir cuando quieras, lo compras y lo puedes consumir cuando quieras, lo tienes en la plataforma y lo puedes consumir mañana o dentro de un mes o dentro de un año, cuando cuando quieras. Uh -huh. Como digo, en la parte de, por ejemplo, en la parte de mercados y productos, pues puedes encontrar cursos eh, básicos también de planificación financiera o de renta variable, hasta cursos específicos eh, más eh, avanzados de, de estrategias con opciones o de, o de volatilidad.
10: Uh -huh. eh, mira, estoy viendo, por ejemplo, matemáticas financieras, que lo da José Luis Bujanda, eh, que dura dos horas y cuarto. Eh, hay otro de Bitcoin y criptomonedas, que lo da Mariano sí. Hernando, de dos horas. Eh, ¿Yo compro el curso y luego, eh, es como el libro, lo puedo volver a ver todas las veces que yo quiera?
9: El curso es tuyo. Puedes volver a verlo todas las veces que quieras eh, y consumirlo cuando quieras. El, 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 lo, lo tendrás siempre ahí cuando quieras repasarlo. Como, pues eso, como quien tiene un libro en la, en la, en la estantería y, y de vez en cuando echa mano de él. Pues para eso van a estar los, para eso están los, los cursos.
10: ¿Y lo puedo prestar como un libro? Yo le puedo pasar el link con el vídeo a un compañero o a un familiar.
9: Bueno, en principio eh, tienen que ser usuarios registrados, entonces cada uno tiene sus propios sus propios cursos, hay que registrarse, ¿no? en teoría no se lo podemos pasar a, a, a nadie, no, no podemos evitar que, que haya gente que en algún momento pues pueda decir, oye, quiero ver esto y puedas entrar con la contraseña de otro, pero... Eh, en el momento en que tú veas la necesidad y veas que eso es algo que funciona bien y que te gusta, pues lo que entendemos es que todo el mundo querrá tener sus propios cursos, igual que tienes tus propios libros, ¿no? Uh
10: -huh. eh, por ejemplo, en materias de educación financiera, eh, veo que además eh, son de temas que nos importan mucho al bolsillo eh, y que son muy cercanos, ¿no? Tema de dividendos, tema de capitalización. Eh, 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 bueno, ya hay alguna cosa más salida que estoy viendo, ¿no? Como, por ejemplo, parámetros en valoración de opciones o, o como el modelo es. modelo SIBE. O sea, al final, para todo tipo de personas, desde lo más básico hasta eh, gente también profesional que quiera refrescar o que quiera tener en lugar de un libro de cabecera para consultar, tener su vídeo para consultar y volver a ver, igual que haces con un tutorial de, de YouTube, ¿no? Eh, Eso es. Eh, y, y que lo puedas hacer de forma sencilla. Oye, me, me, pare, me encanta la idea, ¿eh? Me encanta la idea. Eh, me alegro, me alegro. Sí, ¿Qué acogida estáis teniendo?
9: Pues la verdad es que eh, lo hemos lanzado hace tres semanas, eh, no llega a tres semanas, y la verdad es que a la gente le está gustando muchísimo, porque es una manera... Eh, yo creo que con esto de la pandemia ha cambiado un poco la manera en la cual consumimos eh, determinadas cosas, ¿no? Y, y los contenidos digitales, pues la, la facilidad que existe ahora para poder consumir cuando quieras, como quieras eh, más flexible, donde puedes organizarte profesionales que tienen poco tiempo uh -huh. o que tienen que trabajar muchas horas y luego llegan a casa y que tienen también su familia y demás, pues que puedan también eh, hacer los cursos cuando, cuando a ellos les, cuando consideran ¿no? en el momento en que a ellos les venga bien esa es uh -huh. un poco la, la idea es que sea muy abierto y muy flexible
10: Fantástico. Pues enhorabuena por Braindex, esta joyita, esta plataforma de formación financiera que acabáis de lanzar. Espero que tengan grandes éxitos. Oye, Enrique, ya que te tengo aquí eh, y aprovechando que ¿Eh? es el Día de la Educación Financiera, a mí me gustaría... Eh, eh, ¿Tú notas que hay un mayor grado de madurez por parte del inversor, pero también por parte del ciudadano español después de la pandemia, que nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables? físicamente, pero también económicamente, y que tenemos que ser responsables con nuestra formación?
9: Yo sí que creo que cada vez está eh, calando un poco más este, este mensaje. ¿no? Eh, quizás eh, también el que, el que estemos en una economía a día de hoy con tipos, con tipos cero, bueno, con tipos negativos, pero que no genera ningún tipo de rentabilidad, ha hecho que la gente... Eh, bueno, pues espabile un poco y quiera saber un poco de, de cómo gestionar sus finanzas y cómo tomar las mejores decisiones. Y una cosa que es básica para ello es, eh, es la formación. Eh, no, no, es, no es complicado, eh, quiero decir, no, lo, la, los mercados financieros eh, no es una formación súper complicada, específica y tal, sino que cualquier persona puede tener acceso a ella. Hay que molestarse en querer aprender, y eh, lo que intentamos es acercar esa formación eh, lo máximo posible a todo el mundo ¿no? y que todo el mundo pueda, pueda tenerla. Entonces yo sí que creo que cada vez hay una mayor concienciación con estas cosas y precisamente esta madurez que estamos notando que cada vez hay más en el en el mercado pues cada vez este tipo de plataformas este tipo de herramientas pues tienen una mayor acogida por el parte del público
10: ¿Qué más puede hacer eh, los distintos actores de la industria del asesoramiento financiero y de la gestión de activos eh, desde las entidades financieras hasta los asesores hasta los supervisores eh, ¿Qué más se puede hacer para que tengamos una mayor cultura financiera todos nosotros? No sé si hay alguna asignatura pendiente
9: bueno, quizás el, el, el seguir enseñando, sobre todo de las edades, desde las edades más tempranas, el que vaya calando el mensaje de que, bueno, pues eh, hay algo que es completamente necesario y es que eh, te dediques a lo que te dediques en un futuro vas a necesitar gestionar tu dinero uh -huh. eh, de alguna manera, ¿no? Entonces. Eh, pues desde, desde la gente que es más más, más joven en, en los colegios, pues que ya vayan sabiendo lo que es una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, o que sepan lo que es la inflación, los, los, los tipos de interés, ese tipo de cosas básicas que va a hacer que cuando sean un poco mayores, pues con un poquito más de conocimiento acerca de productos financieros, pues puedan ser capaces de tomar sus decisiones de inversión.
10: Uh -huh. Pues ahí queda. Feliz día de la educación financiera. Hoy el toque de campana ha sido especial, ha sido diferente.
9: Sí, 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 hoy ha estado la vicepresidenta de la CNMV mm. y, el, y el presidente de, uh -huh. de Bolsa Madrid haciendo un toque de campana y hoy a lo largo del día pues vamos a hacer una serie de seminarios uh -huh. relacionados con, eh, con el Día de la Educación Financiera y como sabes este año tiene el tema tus finanzas también sostenibles. Uh -huh. en, en el Instituto BME, en BME uh -huh. siempre nos sumamos a esta iniciativa del, del Banco de España y de la CNMV de Finanzas para Todos y queremos aportar nuestro nuestro granito de arena en el Día de la Educación Financiera, aunque, bueno, no solamente el Día de la Educación Financiera, sino que también eh, el resto del año hay que estar presentes sí. eh, ayudando con este tipo de iniciativas.
10: Uh -huh. eh, dame un par de mensajes de las personas que habéis convocado hoy para ese toque de campana y durante todo el día, eh, las personalidades desde eh, el Ministerio de Economía hasta el Banco de España. Dos ideas eh, con las que nos podamos quedar en este, en este Día de la Educación Financiera.
9: Bueno, pues eh, algo que ha comentado la, la vicepresidenta de la CNMV es la necesidad de la formación para evitar la proliferación de, de algunas eh, plataformas o de gente que pueda hacer cosas de manera poco honesta. ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, en el mercado español eh, tenemos grandísimos profesionales y las entidades eh, son muy profesionales, pero hay que intentar transmitir este tipo de conocimientos financieros para intentar evitar que se puedan producir fraudes o engaños en materia
10: financiera. Muy bien, pues Enrique Castellanos, director del Instituto BM, enhorabuena y feliz día de la educación financiera. Hasta pronto, un abrazo. Muchísimo. Adiós, Enrique. Gracias, buenos días. Gracias, chao. chao. Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en Marnis.es yeah.
11: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
10: Necesitas tasar tu vivienda Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación La tasación inteligente Y recibe la 24 horas después de la visita Contacta con nosotros por WhatsApp En el 623 349 222 Y paga por Bizum o transferencia Visítanos en tasacionsmart.es Sociedad de Tasación Ahora, más cerca de ti
5: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades Avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía con la educación financiera. en Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
10: Con Iñaki Palicio, que es socio de Consulaia. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Susana. ¿Qué
10: tal? ¿Cómo lo llevas?
8: Pues muy bien, aquí estamos uh -huh. pendientes, ya sabes, de lo que está pasando por China, que, que al final parece que es un poco lo que nos está dando vidilla no, en estas últimas semanas. Uh
10: -huh. eh, oye, lo de lo de China ha hecho que vosotros descarguéis vuestras carteras de renta variable y de renta fija asiática o de renta fija y renta variable china?
8: Pues mira, eh, de momento nosotros estamos eh, tomándonos la situación... Pues con cierta cautela, pero también con tranquilidad. Incluso viéndolo con horizonte de medio largo plazo, pues eh, bueno, eh, en algunas carteras de perfil agresivo, pues incluso estamos buscando momento para, para ir subiendo un poquito peso, ¿vale? Porque al final, cierto es que China eh, de corto plazo pues está generando incertidumbre, ¿vale? Pero bueno, yo creo que cualquiera que piense a tres, cinco años vista, pues hombre, China. Eh, va a seguir eh, siendo uno de los principales motores de crecimiento mundial, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eh, ahora mismo sí que es momento de observar, de estar atento a las noticias, de, de pues, bueno, tomarlo con pues eso, cierta cautela y paciencia, pero pero desde luego yo creo que no hay que salir huyendo, ¿no? Nunca nunca hay que salir huyendo cuando hay, cuando hay incertidumbres.
10: ¿Y comprar? Porque dicen que a río revuelto ganancias de pescadores. ¿Compramos aprovechando que el río está revuelto y que esto puede ser una oportunidad pensando en dos, tres, cinco años?
9: Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo con ese dicho.
8: Vale, De hecho, te puedo decir que las mayores rentabilidades que se pueden obtener es cuando compramos en momentos de pánico absoluto. Vale, Y hecho memoria atrás, por ejemplo, quien fue capaz de comprar, por ejemplo, en marzo de 2020 pues ya sabes que, que en el resto del año prácticamente hizo rentabilidades, eh, vamos, asombrosas, ¿vale? Entonces, yo sí que creo que quien va realmente a largo plazo y quien tenga sobre todo un poquito de tolerancia a la volatilidad, ¿vale? Porque esto no es algo que eh, se vaya a solucionar de hoy para mañana, ¿vale? Pero quien tenga un poquito de paciencia y esa visión de largo plazo, eh, yo sí que creo que es una oportunidad para ir tomando posiciones.
10: Muy bien. Eh, voy a ir enseguida con los oyentes 609 22 47 16 Antes, saludo a Héctor Chamizo, que es eh, compañero, periodista especializado en la industria de gestión de activos. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
12: Hola, buenos días Susana
10: Oye Héctor, publicabas eh, un, un, un artículo en Forbes que me ha encantado Hablabas de la era 4.0 que llegaba a la inversión Y hablabas del futuro uh -huh. de la industria de fondos y, y comentabas que estamos viviendo una auténtica revolución Una revolución apoyada uh -huh. en la tecnología, en métodos de predictibilidad De crear más carteras eh, con enfoque temático ¿En qué lo encuadras o, de qué dema o, o ah, en qué sentido o cuáles son los motores de esta revolución?
12: Pues básicamente, eh, bueno, como bien sabemos, la pandemia ha acelerado mucho todas las tendencias digitales y, y tecnológicas e incluso el interés por tanto los inversores institucionales como minoristas por las megatendencias. Entonces, el enfoque del reportaje que salió publicado en la revista Forbes y después en, en formato digital sí. era eh, consultar a estos gestores de activos donde están viendo las principales oportunidades, qué pesos están... Eh, dando a, a tendencias como, por ejemplo, la robótica, la inteligencia artificial, el 5G, la electrificación, pues todas estas tendencias que estamos viendo que, que cada vez están cobrando una mayor importancia dentro del mundo de la gestión de activos, y básicamente bueno co coinciden prácticamente en, en lo mismo, ¿no? en que el viento sopla a favor de estas grandes tendencias, que es focalizarse en estos elementos a dedicar al futuro tiene sus ventajas, eh, y al final es una innovación que está impulsando una transformación tecnológica casi en todos los sectores y en todos los grupos industriales por ejemplo el, el equipo de, de inversión de, de Sroderes me decía, me decía esto, no que, que la, las ventajas como la estabilidad y la predictibilidad, como bien decías anteriormente, dentro de los flujos de caja, pues da una ventaja de cara a invertir en este tipo de tendencias de, de cara al futuro y, y luego sí que me queréis enfocar, y si quieres vamos a eso, en pues a lo mejor en, en, en ejemplos de, de qué compañías eh, se están centrando ¿no? para tener exposición en, en las carteras en, dentro de cada tendencia, ¿no? eh, dentro de la robótica, de la inteligencia artificial, eh, cuáles son los ganadores. no?
10: Claro, porque hablabas de robótica, inteligencia artificial, 5G, electrificación, vehículos autónomos y también energías verdes. Háblame de algunos es. eh, ganadores eh, de estas temáticas de largo plazo.
12: Pues eh, sí, efectivamente. Por ejemplo, en, en el espacio de, de robótica, ¿no? Eh, no, bueno, primero de inteligencia artificial, eh, dentro de, de este espacio que, que va a ser una de las grandes, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? una, una revolución importante, pero de cara a 2030... Es, digamos, uno de los espacios que tiene mayor crecimiento y, claro, mi, mi, mi interés era saber ¿no? qué compañías eh, están viendo ¿no? y en las que están teniendo una mayor exposición. Y aquí hay algunas como Roku, como Tesla, como Amazon, como General Electric. Que están, digamos, muy bien posicionadas dentro de, de este espacio con unas grandes inversiones y apuestas por la inteligencia artificial y por eso están muchos fondos enfocados en, en, estas, en estas compañías. También dentro de este espacio está el 5G, eh, que bien sabemos que tiene un potencial de crecimiento tanto en infraestructuras como en, en incluso las operadoras y, y, y demás. Y dentro de la robótica, pues empresas como Alphabet, como Siemens, como Lamb Research o Synopsis o Intel incluso, son firmas que dedican parte de su presupuesto a esta innovación robótica y que hay que tener en, en el radar. Y luego, pues, de, de la electrificación, como como bien me, me comentaba, pues hay empresas que, que están apostando mucho por el coche autónomo. Eh, evidentemente aquí hay una guerra abierta, como bien sabemos, entre Tesla y Google y dentro de Google, pues, Waymo es una de las divisiones no que, que por las que se está apostando y hay que tener el radar a Google y a Tesla en este sentido, eh, sobre todo por ese potencial que tienen de, de cara al futuro. Y ya dentro de del último espacio de las energías verdes eh, estamos hablando mucho de los fondos de Generation últimamente y del green sí. deal americano y, y que es el futuro no y empresas como Mir Group, Live, Live End, Amaresco y Alve Marlet, o Churchpoint Point incluso eh, son eh, compañías que los gestores me comentaron que están seleccionando dentro de sus carteras y que bueno pues como usuarios de los fondos de inversión siempre tenemos que, que tener en cuenta. Mm
10: -hmm. Bueno, hablabas también del hidrógeno, que es un segmento bastante nuevo y al parecer las tasas de crecimiento son impresionantes.
12: Así es. Eh, los inversores tienen, al final, me comentaban que tienen que ser conscientes de, de la incertidumbre que rodea al potencial y al panorama altamente competitivo eh, de las pilas combustible y los electre, ¿no? Y estas tendencias requieren al final un aumento significativo de las, de las energías renovables eh, bueno, el hidrógeno verde ya sabemos que también en España se está apostando mucho por, por esta tendencia, mismamente Repsol está co co bien colocada ¿no? dentro de, de este espacio y, y bueno, pues este, esta lista de empresas que me mencionaban, que te he comentado anteriormente, están dentro de este, pu de este punto de la apuesta por las energías verdes y que hay que tener bastante, bastante en cuenta, en cuenta porque esta transición del marrón al verde eh, no ha he hecho más que comenzar y bueno, pues como decía, tiene un, un potencial por delante bastante importante.
10: Muy bien, pues Héctor gracias por acercarnos a esta revolución, hablarnos de los motores y sobre todo del potencial que eh, tiene y, y lo que estamos viviendo en materia de ahorro. Muchísimas gracias, eh, cuídate mucho y hablamos pronto Gracias eh, Héctor eh,
12: Muchas gracias a ti mm. Susana, un abrazo
10: Bueno, voy a ir paso a los oyentes, 91 533 1851 mientras ustedes me llaman, doy paso a algunas consultas a través del WhatsApp 609 22 47 16. Mira, dice uno de los oyentes. Hola, buenas, sois Carlos desde Madrid. Les agradecería me informaran sobre fondos de renta fija flexible que se puedan poner con duración negativa o positiva según el mercado. Gracias y felicidades por el mercado. Uy, por programa. ¿Qué me dices, eh, Iñaki? ¿Algún fondo, eh, renta fija flexible que se pueda poner con duraciones cortas? ¿Qué es esto de las duraciones cortas?
8: Pues mira, esto ya sabes que al final el tema de la duración es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Al final, cuanto más a corto plazo sea la duración, eh, pues menos nos van a afectar las fluctuaciones de los tipos de interés, ¿vale? Por tanto, si el fondo puede tener posiciones negativas en duración, eso implica que incluso puede verse beneficiado ¿Vale? ante esta fluctuación en los tipos de interés. Nosotros, eh, para trabajar eh, la parte de renta fija, cuando tenemos duraciones de corto plazo, mm, básicamente utilizamos un par de fondos. vale. Utilizamos el, el Jupiter del Dynamic Coin, que ¿vale? es un fondo también que se puede poner en duraciones negativas, y el Merch Renta Fija Flexible, ¿vale? que es otro fondo que también trabaja duraciones negativas en cartera.
10: Muy bien. Voy con eh, otra consulta. Alfredo, buenos días.
9: Hola, buenos días. Uh -huh. eh, mi consulta es sobre un fondo de muy, muy reciente creación. Es el Robeco Next Digital Billions, que creo que se lanzó el mes pasado y que, y que invierte en empresas de internet de países emergentes y explota el, el, el potencial que tiene miles de millones de, de futuros consumidores de Internet y todo lo que tiene relación con ello. Pero dado su, su escasa trayectoria, bueno, su escasa, su, su novedad, no hay apenas información. Quería del experto eh, una opinión del fondo, si tiene noticias de él, y sobre todo qué aportes de este fondo con relación a otros similares ya en el mercado. Muchas gracias.
10: Muy bien, gracias. ¿Qué dices? Eh, a ver, no, eh,
8: efectivamente es un fondo que se ha creado muy reciente. Eh, muy recientemente vale. todavía no tenemos eh, información que podamos valorar. vale. No, ten no hemos tenido todavía ocasión de, de reunirnos con, con la gestora, vale, que nos hable un poco del fondo, y tampoco tenemos una trayectoria que, que valorar. Sí que, a ver, a mí la temática me gusta, creo que es una temática del futuro, y quizás la primer, la principal diferencia que puede aportar este fondo con respecto a otros es precisamente que, al final, cuando hablamos de los Next Generation de turno, ¿vale? Eh, en la cartera suele estar bastante sesgada a Estados Unidos eh, por su composición, ¿vale? Eh, este fondo aparentemente busca eh, esta digitalización a futuro volcándose en mercados emergentes, ¿vale? De eso no hay demasiada oferta. Entonces, creo que puede ser un fondo interesante. Eh, Vale, sobre todo pues bueno aprovechando incluso estas estas correcciones que ha habido en, en, en esa parte especialmente China ¿eh? vale eh, pues para para ir siguiendo muy de cerca vale yo creo que es un fondo de futuro es un fondo que puede ser muy interesante pero vamos eh, es tan reciente que ahora mismo información más fidedigna o de composición que tiene exactamente su cartera no nosotros no
10: tenemos vale mira voy con otra consulta que me escribe Dice, no dice el nombre, pero me pregunta por el Ebli con V, Ebli, Short Duration o Carmiñac Securité. De los dos, ¿cuál podría hacer lo mejor y por qué? ¿Es buen momento para entrar en ellos o no? Ebli, Short Duration o Carmiñac Securité.
8: Son dos fondos muy parejos, ¿vale? Es decir, son dos fondos renta fija a corto plazo, ¿vale? Que al final es un poco lo que estamos buscando para, para trabajar en momentos como el actual, que sean duraciones de corto plazo, principalmente en las carteras, ¿vale? Eh, tenemos los dos en, en nuestras carteras, ¿vale? Tanto el Ebli como el Camiñar. Por lo tanto, creemos que los dos pueden hacerlo bien de cara a futuro. Uh -huh. Los matices va a estar en la, en la capacidad que tengan los gestores de manejar eh, los momentos, ¿vale? Que, que vayan sucediéndose en la parte de renta fija. No, no, no sabría decir qué gestor lo va a hacer mejor, ¿vale? Uh -huh. Es decir, son dos fondos buenos... Y dos fondos que cualquiera de los dos lo puede hacer muy bien. Vamos. Puede cumplir su papel perfectamente en una cartera. vale
10: Voy con Mercedes. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Mira, te comento. Eh, tengo una cartera de fondos y quería invertir más, eh, más dinero. Y era para ver si los fondos que tengo están equilibrados en la situación actual. Y para invertir eh, más cantidad, si lo hago en alguno de los que tengo o había pensado alguno más mira, te paso a relatar tengo el Bontomel, US Equity BG World Health Science Robeco Global Consumer Trend Capital Group New Perspective uh -huh. MFS Prudent World well, Amunde Indies MSC World Smith Equity esa es la cartera que tengo y eh, no sé si invertí en alguno de ellos, eh, o si me falta alguna pata o si alguno de estos no, no está ya bien invertido, había visto también estas opciones Peter, Global, Megatrend de Pan Equity New Gen Sustainable y Morgan Stale Global Brand. Uh -huh.
10: Muy bien, pues eh, te le ayudamos. Gracias, Mercedes, un abrazo. Gracias, gracias, muy amable. ¿Qué dices señor.
8: La cartera en líneas generales está compuesta por buenas piezas, ¿vale? Sí que he visto quizás demasiada concentración en, en consumo y tecnología, ¿vale? Pues básicamente es lo que tiene en la, en la cartera. Quizás echaría en falta un poco de diversificación, ¿vale? Las, las ideas que propone para incorporar es más de lo mismo, ¿vale? Es decir, es más consumo, más tecnología. He hecho en falta alguna temática quizás un poco diferente, ¿vale? Alguna temática, eh, pues bueno, eh, para complementar esa pata de salud que también tenía, ¿vale? Es algo más relacionado con la sostenibilidad, quizás hecho en, pala, en falta a lo mejor una pata de emergentes, vale aprovechando un poco el momento. Es decir, es una cartera que tiene grandes nombres, vale, que lo ha hecho muy bien en un momento muy favorable de mercado como hemos tenido, pero que bueno se puede
11: trabajar un poquito más.
10: Voy con Carlos. Buenos días.
11: Hola. Buenos días. Sí, eh, teniendo en cuenta de que ahora estamos en máximos y previendo una posible caída. Eh, los próximos meses eh, eh, sería conveniente ir traspasando los fondos que tenemos eh, con Caster o con Servo Growth a, a tipo Value o, o incluso Blend, quizás eh, que sea medio-medio o sea, que sea entre 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 crecimiento y valor o, y en caso de que me diga que sí, que sería conveniente pasarlos a Value eh, si me podría decir algunos nombres propios y referente a los activos, eh, activos reales, como como inmobiliarios y, y bueno y materias materias primas eh, qué gestoras eh, sería eh, lo podría hacer bien y otra cosa igual eh, referente a los activos reales cuando por ejemplo eh, hablamos de, de fondos que invierten en inmobiliario ¿Por qué supuestamente eh, los fondos caen cuando deberían de estar descorrecio, descorrecio, relacionado uh -huh. con los relacionados con los activos financieros? Entonces, ¿no deberían de caer cuando caen también los activos financieros, los demás fondos uh -huh. de bolsa? Muy Entonces, bien. no sé si uh -huh. lo podría explicar. Gracias.
10: Bueno, pues nada, le contamos. Gracias. ¿Qué dices?
8: Pues vamos a ver, eh, empezando por la última, la última cuestión, eh, vamos a ver, esto es como cuando queremos invertir en oro, y compramos un fondo de, de mineras, ¿vale? Es decir, las mineras cotizan en bolsa y si hay caídas en bolsa... O sea, nada tiene que ver el comportamiento de una empresa minera en bolsa con la, el comportamiento que tenga el oro. Esto es lo mismo. Eh, una cosa es invertir en producto de economía real, ¿vale? Es decir, directamente invertir comprando inmuebles o vía fondos que compren inmuebles, ¿vale? Es totalmente diferente a comprar un fondo que invierta en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque ese fondo va a invertir en inmobiliarias, va a invertir en socinis, que están cotizadas en bolsa. Por lo tanto, si hay correcciones en las bolsas, el fondo va a caer. ¿vale? Entonces, uh -huh. hay que tener muy en cuenta el producto del que hablamos ¿vale? y tener muy claro en lo que estamos invirtiendo. Si queremos economía real, no, eso no es comprar un fondo de inversión que compre inmobiliarias o socinis, ¿vale? La economía real va por otro lado, ¿vale? Es, es otro perfil de inversor que busca invertir en el activo final, ¿vale? a través de un vehículo, pero... Un vehículo que compra ese activo final, de compra ese inmueble. Eh, respecto al tema de, de incorporar algo más de value en las carteras, es una solución, ¿vale? Es decir, eh, una manera de equilibrar un poquito las carteras, una manera de compensar el riesgo de una cartera que está muy volcada a growth, sabiendo que el growth ha sido lo que ha tirado de los mercados en estos últimos años, es meter algo de value, ¿vale? Mm. Podemos meter algo de value a nivel global, a robeco Global Premium, como podemos meter... Algo de blend también es una buena idea, ¿vale? Un MFS European eh, Research, el Value... Eh, son más ses son sesgos blend, ¿vale? Entonces, eh, tiene sentido, ¿vale? Hacer ese tipo de movimientos en, en la cartera. Yo tampoco convertiría una cartera growth en una cartera value, ¿vale? Porque creo que al final el growth es lo que realmente a largo plazo funciona, pero sí que dotar las carteras de un poco de equilibrio no, nos va a dar pues, pues eso, mayor cintura para manejar un poco la, las situaciones que podamos tener en los próximos meses.
10: Muy bien. Pues que Palicio desde Consulaje gracias por ayudar a nuestros oyentes y por poner cada semana con nosotros tu granito en la educación financiera, enseñándonos a elegir buenos fondos de inversión. Gracias, cuídate y ya por el lunes. Un abrazo. Muchas gracias.
8: Adiós.
3: Hasta el 6 de octubre llegan al Corte Inglés los descuentos top, una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 20% de descuento, una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Disfruta de los descuentos top en las mejores marcas de moda mujer, moda hombre y también infantil, como hasta un 20% de descuento tus marcas más top como Woman, el Corte Inglés, Salsa, Green Coast, Easy Wear, Dax Neck Neck Neck, Jack and Joe, Yoko y Mutu. Más. Además, ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil en tienda, en la web y también en nuestra app. Recuerda, disfruta de hasta un 20% de descuento hasta el 6 de octubre. Lo que antes era top, ahora es más top con descuentos top en las mejores marcas. En tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
13: como hoy. 4 de octubre, pero en el año 1957, la URSS lograba uno de sus grandes éxitos durante la Guerra Fría, lanzar el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1. De un tamaño poco mayor que el de una pelota y un peso de 83 kilos, necesitaba 98 minutos para trazar una órbita elíptica en torno a la Tierra. La era de la rivalidad espacial había comenzado con el lanzamiento del Sputnik ruso. Tal día como hoy, pero en el año 1998 nace la compañía Google. El equipo tuvo su primera oficina en un garaje a las afueras de Menlo Park, en California. El nombre Google hace referencia a la expresión matemática del número 1 seguido de 100 ceros. Y por último, tal día como hoy, 4 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera, una iniciativa que se convoca a cada año con un doble objetivo, concienciar a la población de la importancia de la educación financiera en todas las etapas de la vida y mejorar la cultura financiera en nuestra sociedad.
5: Radio InterEconomía con la Educación Financiera
0: A las 11 de la mañana.